1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus
0: mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva masterclass. Esta vez nos acompaña Lorena Rode, de Rode Administración Eficiente. Y vamos a hablar sobre administración, sobre gestión. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, John? Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, un placer tenerte por aquí y a la expectativa de que nos expliques estos conceptos tan importantes que vamos a hablar hoy, ¿no? Las dos cajas, ¿no? Al final, la, la caja de nuestro negocio y la caja de nuestro restaurante, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Sí, exactamente. Vamos a ver dos conceptos claves que es el económico y el financiero, ¿no? Una cosa es nuestro resultado como negocio y otra cosa es la, el flujo del dinero, como entra y sale. Eh, sí. Y bueno, son dos conceptos súper importantes para tener en cuenta.
0: Perfecto, pues voy a dejarte con la presentación. Voy a volver luego para ver las preguntas que vayan dejando en el chat y les damos eh, respuesta. Así que adelante todo tuyo.
1: Genial, muchas gracias John. <ríe> Hola a todos. Bueno, como estaba diciendo recién, eh, hay dos conceptos súper importantes para tener en cuenta en, en la gestión de nuestro negocio. Es el económico y el financiero. Y les quería preguntar, número uno, eh, estas tres preguntillas. ¿Por qué se anotaron en esta masterclass? ¿Qué, si en, ¿Cuál sienten que es la razón por la cual les cuesta sentarse a mirar los números? Y capaz dijeron, económico, financiero, ¿qué es esto? ¿Y qué les provoca la palabra dinero, ¿no? el administrar su negocio? Les voy a dar unos minutitos para pensar estas, estas respuestas. Y, pero creo, creo, creo que puedo arriesgarme a que están muchas de ellas ligadas al miedo, al miedo a, de no saber por dónde empezar, de justamente uno dice económico, financiero, caja, facturación, qué cosa, y como no sabemos por dónde empezar, no, no empezamos directamente, el miedo a ver, Realmente en qué estamos gastando en nuestro negocio, cómo estamos gastando nuestros proveedores. Eh, el miedo a ver realmente cuánto estamos facturando. ¿no? Porque a veces pensamos que facturamos maravilloso y de repente eh, miramos realmente las setas y las vamos uniendo y nos encontramos que no están. es como lo que esperábamos, o, o sí, o más. <ríe> ah, el miedo a no saber valorar nuestro negocio. Desde qué precios en nuestra carta, el servicio que brindamos, qué tipo de restaurante no tenemos, y básicamente, ¿no? El miedo a enfrentarnos con nosotros mismos al ver esta, estos numerillos y ver qué nos quieren decir. Y hoy los que quiero es número uno, ¿no? Que los invito a que transformen ese miedo a los números, que se amiguen con ellos. Eh, y que, bueno, y que, que, que está bien que ahora hacemos esto de que a veces no entendemos bien por dónde empezar o no entendemos bien cómo facturamos o no entendemos bien que una cosa es la caja de facturación de nuestro negocio y otra eh, cosa distinta es la caja del negocio, lo que lleva todas las cuentas del negocio. Eh, pero bueno, es eso, ad admitir, frenar, decir, uy, esto... Eh, no lo estaría entendiendo muy bien o no estaría claro, no lo tendría muy claro pedir ayuda y transformar ese miedo ¿no? en, en una, una, un poder de decisión nuestro de querer hacer este cambio y saber así gestionar esta, este económico y este financiero tan famoso. Para eso, lo que les invito primero no es, en cambio, por un lado hay que ver el bosque, pero por el otro lado, para justamente poder disminuir este miedo, lo importante es ir árbol por árbol. Eh, y así podemos ganar confianza en nosotros mismos, podemos ganar confianza en nuestro negocio y en que podemos ver tranquilamente nuestros números porque vamos a poder darlos eh, para poder también transformar y ver dónde es que tenemos que hacer estos giros. Poder definir... ¿no? Nuestro presupuesto, nuestro objetivo de facturación, nuestro objetivo de, de crecimiento para poder usar todas las herramientas como el presupuesto, el económico, los cierres mensuales, como eh, la famos, el famoso financiero, el cash flow, lo que le decimos, ¿no? Que ese es traducción literal el flujo de dinero. Porque el dinero es movimiento. Entra, sale y nosotros tenemos que ir mirándolo porque si no, perdemos el control y eso no está bueno. Eh, entonces, para medir justamente, ¿no? Hay una frase que dice que lo que se mide crece. Y, bueno, justamente medir nuestra facturación, medir nuestros costos fijos, medir nuestros costos variables para poder hacerlo, hacer crecer nuestro resultado. Número Y, ¿no? Eh, una cosa muy importante es el compromiso con nosotros mismos, el dejar de decir esto de, no tengo tiempo, o después hago la caja, o generalmente, justamente, bueno no lo queremos ver, es lo primero que pateamos y si bueno, no tengo tiempo, tengo que poner un Instagram en un post, eh, no tengo que ir a comprar eh, las verduras para la carta, eh, bueno, y vamos posponiendo, siempre eh, buscamos la excusa perfecta para, para no mirar estos números, entonces... Comprometernos con nosotros mismos y dedicarle tiempo eh, y saber también que lleva tiempo. Hay que amigarse con esto de que eh, vamos a ir aprendiendo de a poco cada concepto. No podemos ir del cero al 100 eh, de la noche a la mañana. Va a llevarnos un tiempo, así que somos amigos de eso. Así que los invito a que veamos nuestra realidad y la realidad en nuestro restaurante para poder Transformarla. Entonces vamos a ir paso por paso. El número uno, siempre yo lo resalto es esto de separar nuestras cuentas personales de la de nuestra empresa, de la de nuestro eh, restaurante. Porque muchas veces mezclamos peras con manzanas y como no estamos mirando bien nuestras cosas, de repente llega un proveedor, ¡ay, no me, no me acordaba! ¡Uy, bueno! Ay, no tengo dinero en la caja del negocio. Uy, bueno, lo pago, eh, te hago un visum y es de tu cuenta personal. Y a veces eso después lo dejamos ahí y empezamos a mezclar todo nuestro dinero y, y bueno, y no sabemos bien cómo al final tampoco podemos dar ver bien el resultado del negocio porque tenemos por un lado ay ah, le pagué con mi visum personal eh, por el otro lado pagué con la, hice una transferencia bancaria con la de la empresa por el otro lado pagué en efectivo bueno poner eh, ordenar esta esta es esto es lo prim, primero y principal ¿no? Incluyendo todas las salidas. Acuérdense que cuando pagamos con tarjeta de crédito también estamos gastando. Así que poder incluir eso también, eh, hacer unas cuentas de proveedores, ir improlijando toda esta manera de llevar eh, nuestros gastos. Por ejemplo, para la caja, eh, algo que yo siempre digo, ya que estamos haciendo este recorrido que hagamos también para nuestra caja personal, hagamos también este seguimiento, ¿no? Y pongámosle, así como divide, después lo vamos poniendo como categorías para ver al final también cuánto es que gastamos en nuestra vida personal. ¿Por qué les hago hacer este ejercicio primero también? Y no solo les estoy hablando del restaurante, porque justamente sabiendo cuánto gastamos en nuestra vida personal, vamos a saber qué sueldo necesitamos como gerentes de nuestro restaurante, que es justamente muchas veces lo que no hacemos es ponernos un sueldo. Y somos los primeros que tenemos que tener nuestro sueldo porque somos, somos la cabeza del restaurante, eh, lo administramos, eh, nos, eh, a veces hacemos también las redes, hacemos de todo, a veces también hasta trabajamos en el servicio. Entonces necesitamos un sueldo. Ese sueldo, ¿sí? ¿Por qué anotar justamente todo eso? Este sueldo de gerente... Es el que vamos a incluir después en nuestro presupuesto de restaurante, en nuestro cierre económico. Y nos va a dar uno de los costos fijos, a veces dentro de todo, más altos. Eh, y nos va a ayudar también a establecer nuestro objetivo de facturación. Pero por eso, les más que nada siempre detallo esto de no se olviden de ponerse su sueldo gerente, eh, porque es la base número uno. O sea, si no es, nos tentamos a mezclar las cuentas y así no vamos a poder tener nunca ordenada ni nuestra vida ni nuestro restaurante. Entonces, número uno, ver bien cuánto necesitamos para vivir, incluyendo hasta nuestro 10% de ahorro, todas estas cosas para poder poner un sueldo que, es, que sea digno y que, eh, bueno, que eh, lo podamos incluir en nuestro... Presupuesto para tenerlo como, para poder formar nuestro objetivo de facturación. Entonces, una vez que sabemos nuestro sueldo, podemos armar eh, también nuestro presupuesto de empresa, nuestro presupuesto del restaurante, haciéndolo de una manera realista, eh, ¿no? Diciendo, o sea, supongamos que recién vamos a abrir el restaurante. No vamos a, pre ser realista significa, no vamos a decir, en el primer mes voy a facturar 50.000 euros eh, no, no es realista ese número. Entonces, hacerlo, ser sincero, ser realista, porque si no, después nos eh, nos boicoteamos nos desilusionamos. Eh, los costos fijos que pretendíamos o la inversión inicial que estábamos haciendo no va a cubrir bien todas estas necesidades y otra vez, nuevamente, vamos a terminar cayendo la trampa de mezclar las cuentas personales con las de nuestra empresa. Que sea así visionario, que sea así lógico. O sea ir incrementando la facturación, eh, armando, bueno, a ver también, depende en qué, en qué parte de España estemos, o de otra parte del mundo, ¿por qué no? O sea, cada uno sabe eh, dónde están las, eh, las temporadas altas, ¿no? Y eso es donde va a subir nuestra facturación. Y cuándo va a ser un poquitito más baja esa facturación porque la gente se va de la ciudad o porque no recibimos tanto turismo, etcétera. Hacer ese presupuesto de esa manera lógica, con el, con el dinero, el ingreso de dinero fluctuante. Fijar un plazo ¿no? para, ir para, para ver cuándo recuperamos también nuestra inversión, todos todo estos eh, detalles. Acá les quería mostrar un ejemplo de tipo de presupuesto, donde arriba están siempre los ingresos donde podemos dividir, ¿no?, por servicios. Si, es, eh, la, si estamos abiertos de día y de noche, hacer la facturación del día, después otra línea de facturación de noche, otro tipo de ingresos que pueden llegar a entrar como de alguna marca eh, y, bueno, ese total de ingresos. ¿Por qué los hago diferenciar? Porque está buenísimo. Cuanto más podamos diferenciar estos, estas líneas, más información nos puede llegar a, a brindar para saber, a ver, supongamos que esté funcionando más o menos el negocio, vemos cuál es el turno que, tiene, que funciona, factura más y cuál no, para tomarnos estas decisiones de qué me conviene hacer. Después la otra siguiente división, cuando ya empezamos con los egresos, son los costos fijos. Ahí les puse su sueldo número uno. <ríe> eh, con el alquiler del restaurante, con si tenemos algún tipo de suscripciones, servicios... Eh, si hay limpieza, el gestor, eh, perdón que dice contador, pero era gestor aquí en España, Otro, los otros sueldos de nuestros otros empleados. Y después están los variables, todo lo que tiene que ver con el costo de materia prima, todo lo que nos compras con nuestros proveedores, desde la verdura, el, la carnicería, eh, las pastas, eh, los productos de limpieza, que a veces nos olvidamos de ponerlos en nuestro presupuesto. Todas todo, todo estas cosas, cuanto más desglosado esté, mejor justamente para esto que les digo, para darnos más información para después. Y después está todo el tema de las inversiones. Esas son todas las cosas que tengan que ver con los gastos, eh, las inversiones en publicidad, eh, las redes sociales. si sí, tenemos eh, una, una web, hacer algún curso o algo para mejorar eh, la gastronomía y después como último siempre también lo que es la reserva del negocio ir separando un poquito de dinero para eh, imprevistos o para no sé capaz en un momento si sí llega un punto donde también podemos cambiar la heladera la nevera perdón <ríe> Se nota que soy argentina, ¿no? <ríe> eh, bueno, y el tema del, bueno, y esto de también para imprevisto, como pasó con el COVID. O sea, si nosotros, o sea, sabemos, teníamos una reserva, podemos pilotear algún par de meses sin tener esa facturación que teníamos siempre. Y eso nos va a dar un resultado, previo, eh, un resultado neto previo a impuestos, que nos va a decir, a ver, Está siendo rentable mi negocio? Sí, no. Y también vamos a. ¿Por qué lo pongo también en el presupuesto árbol global? Porque no, es fluctuante esto que les dije. Hay meses que van a estar mejor, otros meses peor, pero lo importante es después ver el resultado final que queremos de nuestro presupuesto anual de, de restaurante. Entonces, las dos herramientas claves. Espérenme un segundito. Ahí está. Son el presupuesto y luego su seguimiento. ¿Cómo es? Hacemos este seguimiento a partir ¿no? de esta caja, de esta, de esta división, de los proveedores y demás. Vamos a hacer nuestro cierre mensual. Siempre digo, del 1 al 5 de cada mes, tómense en algún momento haz, eh, un tiempo para hacer su cierre mensual. Esto es la foto de nuestro negocio. Es básico e indispensable ver esta foto que es? Ventas menos egresos, igual resultado. Así como lo armamos el presupuesto, esos mismos conceptos tienen que estar en nuestro cierre mensual. Para ver si estamos, eh, para después poder compararlos, a ver si estamos cumpliendo nuestro presupuesto o no, si no lo estamos cumpliendo, por qué sí, por qué no, en dónde puede ser que no lo estemos cumpliendo, todos estos detalles para ver a dónde es que tenemos que ir a focalizar nuestra energía para mejorarla, para mejorar el resultado de nuestro negocio y así mantener el foco en esta rentabilidad que queremos lograr. Acá tenemos un ejemplo eh, de un cierre mensual, los mismos, son los mismos conceptos que estaban en el presupuesto, los trasladé a este cierre mensual en donde hay eso, ¿no? Vemos esto que les digo, ingresos menos egresos igual un resultado. Y en esa columnita de al lado que ven que hay como que parece como si fuese error, pero bueno, es porque no hay ningún número puesto en el otro lado, nos va a decir un porcentaje. Nos va a decir cuánto es que tenemos nuestros costos fijos con respecto a nuestra facturación. Cuántos nuestros costos variables con respecto a nuestra facturación. Y así. ¿Por qué? Hay como un... Una regla más o menos para poder guiarnos, que no, no tiene que ser así, sí, 100%, pero nos ayuda sobre todo para, para tener un referente, ¿no? Que siempre se dice el 30% en costos fijos, el 30% en costos variables, el 30% en sueldos, impuestos, para eh, reserva y demás, para dejarnos un 10% de rentabilidad, de, de resultados positivos. Eso más o menos para tener una referencia, ¿no? es eh, Puede ir ajustándose e ir mejorando a lo largo de que va transcurriendo la evolución de nuestro restaurante. Pero, bueno, justamente estos porcentajes lo que nos van a decir, y es muy importante es que los veamos porque los números hablan, y nos dicen entonces dónde es que podemos tener eh, el temilla a solucionar. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos solo... Dos tipos de problemas, o ventas o costos. No hay otro eh, tema <ríe> más que estos dos. Cuando es ventas, eh, las, la, las ventas tenemos dos variables, precio y cantidad. O no está viniendo suficiente público a nuestro restaurante y habría que averiguar por qué. No pensar, ¿está lindo puesto el, resta el restaurante? ¿Cómo atendemos en nuestro servicio? Somos simpáticos, estamos atentos, eh, nuestro, nuestro equipo de trabajo está atento. Eh, el precio, eh, y después el variable precio, ¿no? O sea, a ver, nuestra estrategia de precio. ¿Me estaré excediendo en los precios con respecto al público que yo estoy apuntando, por ejemplo? Y después, si no, en costos, que también está un poquitito ligado al precio, ¿no? Eh, estamos, hicimos bien nuestro escandallo, el costeo de, nuestras, de nuestros platos. Eh, pusimos bien el margen de ganancia que necesitábamos. Estamos comprando bien. Capaz estamos comprando proveedores muy caros. O estamos haciendo bien nuestro proceso de compra, de, desde cómo pedimos, cuándo pedimos. ¿Qué cantidades pedimos? ¿Tiene que ver con un stock, con un inventario? ¿Hacemos el control de nuestros productos cuando entran? O sea, está, que siempre digo, ¿no? Por un lado, ver, controlar. ¿Lo que pedí es lo que entró? O, eh, ¿O hay algo que no entró que había pedido? Entonces, no me di cuenta y voy al final al, al almacén de la vuelta y lo termino comprando ahí y que me sale más caro. O chequeo, a ver, lo que dice la factura, ¿es lo que realmente tengo eh, que me llegó? Porque a veces estamos pagando cosas que no entran. O sea, no sé, dicen pack de leche y ni y, y chequeamos y después nos encontramos que no tenemos leche, le pagamos al proveedor eso. Bueno, son todas estas cositas, todos estos detalles de procesos y de gestión que también hacen a nuestros costos. Y eso les aseguro que sale reflejado en nuestro cierre económico. Por eso es clave hacerlo. Y después pasaríamos a el otro temita que es el financiero, el cash flow. El cash flow, a diferencia del eh, económico, acá hay vida. Esto es una bicicleta. El dinero en movimiento. O sea, hay ingresos y salidas y lo que estamos queriendo mirar en este cash flow, en este financiero, es que justamente tenga el dinero cuando tengo que tenerlo, por ejemplo, para pagar el alquiler. Por ejemplo, para pagarnos nuestro sueldo de gerente. Y así no mezclamos otra vez las cuentas personales con la del restaurante. Para pagar los proveedores, etcétera, etcétera. Porque vender no es lo mismo que cobrar, ni comprar es lo mismo que pagar. Entonces, por eso es súper importante y esa es la... Esta frasecita que les acabo de decir es lo, lo que diferencia económico de financiero. Porque puedo tener, a veces hay empresas que tienen, eh, restaurantes que tienen buen resultado, tienen un buen e económico, pero gestionan tan mal sus finanzas que al final también terminan eh, no siendo rentables ni sostenibles en el tiempo. Por eso son, es, es clave que tengamos estas dos herramientas bien, bien eh, a, al día. Porque esta parte del financiero, lo que nos, justamente esto que les decía, ¿no? Nos permite prever, prever de que tengamos el dinero cuando lo tenemos que tener. Y evita justamente esto de mezclar nuestras cuentas. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de financiero, que como van a ver, si sí, al principio siempre me miran así y dicen, uy, ¿qué es esto? Bueno, es simplemente, es como una agenda, una agenda de entradas y salidas. En donde por un lado tengo en la parte superior, ven la parte de efectivo, porque a veces todavía se siguen haciendo cosas en efectivo que seguimos con, a veces últimamente cada vez menos cada vez es todo mucho más electrónico pero hay todavía entonces hay que diferenciar esa parte y después está toda la parte que la gestión bancaria mirar nuestra cuenta de banco la cuenta de banco del restaurante están entrando las tarjetas de crédito o sea efectivamente bien y como corresponden con los importes eh, estoy eh, pagando bien las cosas, eh, hay, hay veces, me ha pasado de encontrarme con clientes que no han mirado bien sus cuentas y de repente cuando empezaron a, hicimos el relevamiento habían pagado eh, eh, algunos impuestos dobles, no sé por qué, el banco se los pasó dos veces y ellos no se dieron cuenta. Bueno, por eso es importante la parte financiera, para también esto de prever, ya ponemos en nuestra agenda de la cuenta de banco los datos de las domicializaciones que ya tengamos. O sea, si los 10 ya sabemos que eh, se debita de nuestra cuenta el wi wifi, el wifi por ejemplo. Bueno, ya poner ese importe ahí. Porque sabemos que tiene que estar en el banco eh, para evitar tener la cuenta en rojo y que también eso nos va a... Eh, Evitar otros tipos de costes financieros y otros tipos de problemas. Eh, por eso es tan importante. Una, una idea que yo tiro siempre, que me parece que es fácil, es eh, nosotros sabemos que en los primeros 10 días es donde más se nos va a ir nuestros costos fijos. El alquiler, los sueldos, la mayoría de nuestros servicios. Entonces, una regla, así como les dije, el 30, 30, 30, 10. Bueno, esta es una otra regla relecita mía, el primer, la primera semana y la última semana de cada mes, tratemos de no poner los pagos de los proveedores, ni ninguno de estos otros pagos que es, es eh, importante. Porque entonces en estas dos semanas, todos los ingresos que entren al restaurante lo destinamos pura y exclusivamente a cubrir nuestros costos fijos. Y así tenemos el dinero cuando lo tenemos que tener. Respiremos otra vez. Voy a tomar otro poquito de agua. Y, bueno, les quería dejar como conclusión final que vale la pena hacer este ejercicio de, y tener estos conceptos en, nuestra, en nuestro negocio en funcionamiento que los números hablan y nos, nos hablan para ayudarnos, para decirnos en dónde podemos mejorar. Y, si es más, hasta si estamos ganando bien, ¿Cómo podemos ganar mejor y estar más tranquilos?
0: Porque el orden,
1: justamente, el tener todas estas cuentas, el orden ordenadas, es que el orden es ganancia en dinero, en tiempo y sobre todo, sobre todo en tranquilidad. Entonces, para repasar, número uno, definir nuestro sueldo, definir nuestro facturación objetivo, definir nuestro presupuesto. Número dos: revisar, hacer nuestro seguimiento económico, nuestros cierres mensuales. Hacer el cierre mensual vale la pena, chicos, y solo capaz es mmm, mediodía, a veces hasta menos. Depende de cuán prolijos hayamos sido durante nuestro mes de cargar las facturas, de cargar la facturación. Eh, investigar, cuando estamos investigando a ver qué nos dicen nuestros números, y eh, supongamos que es en algo que tenga que ver con la facturación. Bueno, investigar, a ver, hacer una investigación de mercado. ¿Cómo se maneja mi competencia? ¿Qué ideas puedo sacar para mejorar que entre mi público en mi restaurante? Y siempre, siempre, siempre foto y bicicleta. Económico y financiero. Siempre estos dos conceptos tienen que estar presentes en nuestro negocio. Ser realistas y tener el compromiso con nosotros mismos y con nuestro negocio para que, eh, ¿no? Somos el número uno y los número uno de responsables para que nuestro eh, negocio funcione, para que podamos vivir de nuestro negocio como, como nos lo habíamos planteado. Así que los cambios, quiero decirle que los cambios son posibles, que eh, si uno no está mirando sus números, se puede hacer un cambio, se puede transformar este miedo, se puede ir. Eh, a una mejor rentabilidad paso a paso, de una manera simple, clara. O sea, ya vieron los cuadros, no es algo tan loco. Es siempre más, menos, igual, al sumo, un, por, un porcentaje, nada no y nada más. Eh, y estos son los caminos hacia la rentabilidad y hacia nuestra tranquilidad, por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias por escuchar y por confiar por tener su oído atento. Eh, y, bueno, yo no sé si habrá sí. algunas preguntas para contestar. ¡Uy! Sí. Estoy súper luminosa.
0: Sí, sí, estás no. brillando. como ¡Brillando! <risa> <risa> eh, sí, yo quería preguntarte, no tenemos ninguna pregunta, supongo que la, es, es un tema bastante eh, técnico y, y de digerir, pero... Mi pregunta es, ¿cómo deberíamos trabajar esto en el día a día? Vale, nos has explicado los, el control que tenemos que tener, lo importante de, de controlar, la diferencia de las cajas, ¿no? Una serie de trucos, de normas y demás. ¿Cómo debemos gestionar esto? ¿Debemos hacerlo? ¿Es pues, un trabajo de una vez al mes que tenemos que ponernos con estos no. ojos de control? ¿Es diario? ¿Es semanal? ¿Es al, al momento que nos lleva un pago lo hacemos? ¿Cómo debemos proceder?
1: Eh es las dos cosas. Para mí eh, el control de tu caja ¿no? el seguimiento de tu caja el registro de los movimientos de entradas y salidas es algo diario porque todos los días facturamos o casi todos los días estamos abiertos, entonces todos los días tenemos ingresos y eso hay que llevarlo día a día, Hacer también un arqueo de la facturación que eso es algo que no mencioné pero bueno, es como un conjunto. Por un lado, hacer capaz día a día, si se puede, eh, esto que tiene que ver con el seguimiento de nuestras cajas, ir cargando algunas facturas, o bueno, o si no, agarrar y ponernos aunque sea dos veces a la semana, eh, dedicarle una, dos horas, dos horas, dos horas, dos veces por semana. <ríe> eh, para dos, horas, ir a... ¿Dos horas
0: por semana? Cada dos semanas.
1: Dos horas, dos veces por semana, o sea, cuatro horas semanales. <risa> eh, para ir cargando nuestras facturas. A ver, depende del negocio, hay negocios que no tienen tantos proveedores o no tienen, y que lo podés hacer en menos, pero sobre todo al principio, al principio capaz nos lleva un poquito más de tiempo el incorporar estos hábitos y el hacerlo de una manera prolija. Y después le vamos encontrando nuestros trucos y nuestras vueltas, y cada vez eh, va siendo más ágil y va llevando más eh, fácil los tiempos, ¿no? Para, para ir reduciendo. Y después, eh, el tema de, de hacer el cierre económico sí es un, algo mensual. O sea, y, y esto, como os digo, ¿no? Siempre del 1 al 5, saber, depende cómo caen las fechas en el mes porque si el 1 y el 2 cada sábado y domingo ese día no vayan a hacer eso porque generalmente es la facturación más importante pero bueno, el, el martes es un día muy típico administrativo ¿no? de orden, de que pasó los, 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 el fin de semana, tus días más eh, de revisar el inventario de gestionar tus compras eh, y después bueno justo antes de empezar el, el, no sé, el viernes también es un buen día para dedicarlo un ratito para estar seguro de que está todo donde tiene que estar.
0: <risa> claro. Eh... Además es súper importante llevarlo todo al día porque llevarlo al día nos va a permitir saber dónde estamos en ese momento. Si lo hacemos mensualmente, cuando acabemos de repasar todos los números entre pitos y flautas, de quizás de noviembre, por ejemplo, estaremos hablando en diciembre. Y a mediados claro. de diciembre hablar de lo que ha pasado en noviembre, pues ya poca solución podemos tener. Y si es una cosa que llevamos quizás no al día, pero semanal, es decir, tú te sientas, por ejemplo, el martes, ¿no? Como tú recomiendas, pues en martes, pues haces, digamos, del lunes al domingo anterior, entonces tú ya tienes hasta el domingo, quizás no tienes hasta el martes, último momento, bueno, no pasa nada, pero tienes hasta, hasta el domingo anterior, que son dos días de, de diferencia, pero puedes tomar decisiones que afecten para ya, ¿no? Para esa misma semana o para la siguiente, por lo tanto, cuanto más actualizado tengamos... Más rápido mejor. va a fluir todo y menos problemas vamos a tener, exacto. ¿Alguno? Exacto, para mí es como es por eso,
1: es como una combinación, ¿no? Darle la vuelta, eh, yo capaz prefiero hacer mmm, media hora cada día, que capaz ni siquiera es media hora cada día, pero destinarle media hora cada día, ni bien empieza el día, porque generalmente, justamente, como es algo que necesitamos nuestra cabeza más fresca, eh, todo, eh, hacerlo primero, y después continuar el día. Y si no, que sea dos veces a la semana, una vez a la semana. Eh, yo la razón por la cual digo, cuanto más veces, más rápido lo vas a terminar. Porque es la realidad, la parte operativa de la carga operativa es la parte más aburrida. Para mí lo súper divertido es ver lo que te dicen los números. Eh, y entonces, bueno, pero eso sí, hacer los cierres mensuales. porque también hasta mismo para la parte de impuestos o le tenemos que dar todas las facturas a nuestro gestor luego y todas estas cosas. O sea, si lo hacemos a último momento, al final lo es todo un día o dos y se hace tedioso y hace que no nos gusten.
0: Exacto. Es que al final es eso, que lo, lo vamos dejando, lo vamos dejando y al final luego estamos tres horas, dos horas y encima para hacerlo mal, ¿no? Y para hacerlo, pues al final te encuentras con algo tedioso, con algo pesado y que, que no disfrutas. Y si lo haces sí. a a diario no, pero ya se entiende la expresión, pues eh, es mucho más fácil, mucho más ligero. Yo siempre digo que, yo propongo siempre que con 30 minutos a la semana, soy un poco menos ambicioso que tú, con 30 minutos a la semana eh, se puede hacer si lo llevas al día. De hecho, yo, sí. hago, eh, yo hago sesiones de, de consultoría, no tanto consultoría, sino como de seguimiento, ¿no? De Poli Malo, y, y voy al restaurante, eh, sobre todo al principio, cuando les estoy enseñando un poco una metodología eh, similar, y al principio tardas más porque no entiendes el sistema, no entiendes los números, pero al final llega un momento en el que es, pum, los albanes, vale, pum, esto, pum, los pasos, las facturas, ta, 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 y en un ratito ya lo tienes. Y ya lo tienes todo el día. Y miras los números y como ya entiendes tu Excel y ya entiendes tus, tus cosas como lo estás viendo... Al final es todo súper fácil y súper ligero. Luego, claro, luego ya el tiempo de cerrar las cajas, el tiempo de cierre mensual, de hacer un análisis, pues luego ya te conlleva mucho más tiempo, ¿no? Si quieres profundizar. Pero que realmente llevar las cosas al día es algo sencillo, ¿no?
1: Es que sí. Es, es, es que creo que es como, como todo, las cosas que uno se puede poner de hábitos en su vida, ¿no? A ver, te, eh, voy a hacer un ejemplo, nada que ver, ¿eh? Eh, llega el verano y uno se tiene que poner el bañador y se ah, quiero estar todo bien y, y esbelto, y pretende en dos semanas hacer eh, bajar 10 kilos eh, y estar todo musculoso, ¿no? O sea, es, si en cambio haces el trabajo constante de, aunque sea una vez por semana, hacer ejercicio durante el año, después se va a hacer mucho más fácil. Esto es exactamente lo mismo. Cuanto más, eh, le pongamos un poquito y dedicar y mirar y hacer el arqueo y todas estas cosas, eh, más ágil. Es que nos va a dar más agilidad, más flexibilidad. Esa es la, claro. la, la verdadera razón por la cual aunque semanalmente mínimamente lo tenés que hacer. Para darte agilidad, para que, o sea, no te encuentres, de repente pasaron los tres meses, no miraste bien tu facturación, no miraste bien tus proveedores, y tenés un super IVA a pagar. <ríe> o te olvidaste de poner, de darle bien todas las facturas a tu gestor. O sea, si vos lo llevas de una manera prolija eh, y constante, no te vas a encontrar con grandes problemas para enfrentar después.
0: Claro, todo va a ser mucho más, más sencillo. A nivel económico hablábamos pues de llevar el control, de no tocar la caja, no de ponerse un sueldo, de repartirlo. Pero, ¿cómo recomiendas tú...? O, ¿Qué nos puedes decir? ¿no? Porque muchos restaurantes quizás estén yendo un poco más justo, sobre todo ahora con temas de COVID, y entonces eh, el flujo de caja, digamos, sea pequeño, ¿no? No, no tengamos mucha disposición de efectivo y entonces, pues, sea tentador no, utilizar la caja para, para ir pagando cosas. Eh, no sé cómo hacerte la pregunta, pero, o sea, sin más es difícil ir gestionando, ir reduciendo, ir cogiendo de la caja coges de la caja y apuntas un papel para saberlo luego y, y internamente pues devolver el dinero llevar el control cómo se puede gestionar en momentos pues que necesitas depende de ese flujo de caja diario porque no tienes ninguna solvencia bueno creo
1: que eh, ahí es una, la respuesta estaría más que nada en el presupuesto si uno entiende y ve su presupuesto entiende bien cuántos son sus costos fijos sabes el porcentaje aproximado, ¿no? Que sea de, de, de tus costos variables. Eh, entonces, ¿sabés cuánta facturación necesitas? Si sabes que justamente no está entrando esa facturación como tiene que ser, si vos haces el presupuesto, podés calcular más o menos cuánto dinero extra necesitarías para hacer una cifra entera. Y de última, a ver, a ver, busco un préstamo. ¿Me puede prestar algún familiar? No, le pido un préstamo al banco. Eh, no, capaz lo autogestiono yo con alguna otra cosa porque tengo un ingreso extra de un trabajo en otra empresa o lo que sea. Bueno, pero hacerlo como un número como más total e incluirlo en tu presupuesto para darnos prolijidad. Porque si lo hacemos de manera así, eh, de esto de, bueno, hoy saco de acá... Hoy saco de allá, voy Además de que justamente, entonces, más que nunca, llevan las cuentas diariamente, porque si no es donde te perdés, porque notas en un papelito, notas en el otro y se te mezclan todas las cosas. <risa> eh, para, para hacerlo de una manera más prolija y estar más tranquilos. Eh, porque aparte, si ponemos después el préstamo, sabemos poner las condiciones, saber cuándo lo vamos a necesitar devolver. Cómo lo vamos a necesitar devolver, en qué cuotas y todo, también lo vas a incluir en el siguiente presupuesto. Para Entonces, mí todas esas cosas, eh, por eso, además de tu, del seguimiento y saber cuánto necesitas para tu vida personal y todas estas cosas, es el siguiente paso de armar el presupuesto. Porque eso es lo que nos va a dar la idea de lo que necesitamos. Eh, y además también para ver, o sea, si realmente bajó mucho mi facturación, ¿no? A ver, ¿tiene sentido algunos costos fijos o no? O sea, ¿tengo que mantener la plantilla de personal como la tengo que mantener? ¿Cómo hago que leerte, no leerte? Y, bueno, todas estas cosas. Eh, ver qué, 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 qué solución puedo encontrar. O sea, porque también eh, otra cosa de la que peca muchos restaurantes, mismo cuando, hasta cuando recién empiezan, es que, Hacen todo a lo grande y todo ponen ya, ¿no? Y porque justamente esta parte del no realista de que van a facturar no sé qué y ya ponen tres camareros, tres barman, un cajero, no sé cuánto. Y no, chico, y vamos agrandando. Una vez que estamos bien estables acá, sumamos otra cosa. Tampoco quiero, estoy diciendo que. Eh, ponga un solo camarero y que corra y que corra y que corra y que corra porque generalmente eh, después hacemos un mal servicio y tampoco vamos a facturar bien, o sea por eso la estabilidad y el armar un presupuesto lógico eh, y, y con visión
0: Claro, eh, hablando un poco en el tema que estábamos antes, en el caso de, algún, de una persona que tenga muchos apuros económicos, tenga ciertas deudas con diferentes proveedores y demás ¿tú recomiendas ir eh, pedir un préstamo pagarlo todo, quedarse limpio y luego tener, o sea, sanear un poco todo con ese préstamo y luego trabajar de forma saneada y pagando, devolviendo ese préstamo poco a poco? ¿O crees que es mejor apretarse e ir pagando proveedores y no pedir un préstamo, e irlo pasando mal, e ir ajustando y e cogiendo la de allá? Mm,
1: yo siempre voy a, a, a tirar por el lado de la tranquilidad. Y digo, a ver, es, es una cuestión creo como de lógica. Si lo podemos hacer, o sea... Eh, me parece que lo del préstamo y ir a después armando una devolución que nos la tranquila nos, nos va, nos va a, a ayudar en nuestra vida y en nuestro negocio y, y no estar estresados. Porque si no, cada mañana digo, bueno, ¿y esta vez a qué proveedor le pido si me, me espera un poquito? Una cosa es algo totalmente circunstancial que a veces pasa. ¿No? O sea, uno puede prever, pero, bueno, hay veces que hay súper extraordinarios en la vida y que, bueno, no sé. Pero si podemos evitar ese que, que levantarnos o el que no podamos dormir porque no sabemos cómo pagar, eh, creo que eso es importante. Sí, obviamente, cuando hacemos esto del préstamo y todo, ahí entra también la parte del financiero, el costo financiero, tener en cuenta, a ver, ¿Qué opciones hay? Por eso les digo, a ver, a ver, eh, si hay alguien de familia o amigo haciéndolo de una manera prolija, ¿no? Eh, a veces está bueno porque son los costos financieros más bajos. A veces nos no, no ponen un interés tan alto como puede ser el del banco.
0: Sí, y todo, luego <risa> y también, nunca, es...
1: nunca financiarse con las tarjetas porque ese es el costo financiero más alto, el caer en esto de, bueno, pago el mínimo, y todas estas cosas, al final, el costo financiero termina siendo tan grande que nunca llegamos a estar tranquilos y nunca llegamos a estar al corriente, que a se va agrandando más. Por eso les digo siempre económico y financiero. O sea, son las dos variables importantes.
0: Claro, sobre todo también entiendo que, que siempre pendiente, ¿no? de, de, de nuestros controles económicos y financieros para, para saber que lo que estamos haciendo es sensato, es decir, una cosa es sanear para seguir trabajando saneado, ir devolviendo y respirar y trabajar respirando tranquilamente y otra cosa es pedir un préstamo, luego otro, luego otro, ¿no?, ir haciendo una bola de nieve muy sí. grande porque cuando aquí el problema es que el negocio no es rentable, ¿no?, entonces siendo rentable mejor tapar el crédito, ¿no?, y... Bueno, ese es el otro punto, ¿no? Cuando
1: decía fijarnos un tiempo, ¿no? O sea, o sea supongamos, ¿no? Eh, ¿Pasado que algún? Vida, ¿no? Cl claro, o sea, no, dos años, no sé, una cosa así por decir,
0: eh, y vemos que nuestro negocio no da,
1: no sé, y bueno, es clara, puede ser muy probable que si ya tratamos de resolver todos los temas, vimos que la facturación, que bueno, capaz es otra cosa que tenemos que, hay que hacer un giro más grande eh, y no seguir endeudándonos y, y, y después no saber cómo dar la cara.
0: Eh, ¿En qué momento crees tú que es el momento de decir ya basta, cierro? Cuando pasan estos dos años, estés como estés, aunque vayas a mejor, eh, en el momento en el que vas a peor, en el momento que llegas a una cantidad de dinero que es demasiado alta, de deuda, en el momento que ¿Cuándo crees tú que es el momento de decir, bueno, ya paro, o sea, cierro, ya la aventura se acaba aquí, no sigo? Creo que eso
1: es algo muy, muy, muy personal. Pero yo, eh, Lorena, <risa> digo, me, pro, me propondría, o sea, dos, tres años, o sea, con mi presupuesto eh, y, o oh, dos años, sí, dos años eh, con mi préstamo. Y si veo que estoy teniendo estoy, no sé, voy ya a la mitad o del préstamo y que no lo estoy pudiendo devolver, no lo estoy pudiendo gestionar. Y realmente me pongo a pensar si mejor es cerrar la puerta, plantearlo de otra forma y, y bueno, pues si no, o sea, tampoco hay que perder la vida, ¿no? O sea, a veces nos equivocamos.
0: A nivel de pagar, eh, pagar eh, sueldos, ¿es mejor personal contratado, o sea, contratados? Me explico. ¿Es mejor personal contratado, decir, pues, 40 horas, 20 horas y siempre el mismo o es mejor tirar de personal de horas extras, que es mucho más volátil y nos permite cierta libertad de necesito, cojo, si no, pues tengo menos personal. A mí me parece
1: que es capaz una combinación de las dos en donde digo, necesito un equipo estable y esa parte sí o sí dejarla y hacerla fija y y para, o sea, porque si no, todas las semanas tengo que ver a quién llamo, a quién no, a ver, y aparte la gente, o sea, también busca estabilidad. Después vas a llamar un día a esta persona que estabas pensando que viene todos los jueves y miércoles y te dice, no, ya encontré un trabajo que estoy trabajando un mes, todo fijo, y no lo tenés y sí. entonces diría, ¿qué hago? Entonces, una plantilla estable para mínima necesitamos. Después, jugar con unos extras para, para días así... Eh, que no se justifica capaz tener a alguien de 5 o de 40 o de 20 horas, o sea esto también, vuelvo a la parte del presupuesto, o sea, sé cuánto necesito eh, y ahí en base a eso armar mi plantilla también justamente ahora estaba con un cliente viendo todo este tema y, y bueno, a ver era una, a ver, cuál sería el ideal y cuál en verdad podés también, ¿no? porque si no, o sea a ver cómo, cómo pensar fuera de la caja, a ver qué solución podemos encontrar. Pero siempre, para mí, la primera respuesta a todas las cosas va a ser, primero, ¿qué es lo que me va a dar más tranquilidad y paz mental? si no
0: Yo, en este sentido, siempre digo que tiene que ser lo que más paz mental nos dé. Es decir, el personal extra también es muy volátil, como tú dices. Entonces, yo siempre miro, por ejemplo, la cantidad de personal extra. Si siempre hay personal extra de 5 a 7 de la tarde, por ejemplo, o si siempre hay muchas horas de personal extra, para mí hay algo ahí que chirría, porque cuando hay tantas horas extras repetidas en una misma fórmula, ¿no? en un, de una misma forma, es porque realmente no es un personal extra, realmente estás cubriendo una, una necesidad... Alguien que tendría que extra. ser fijo. Claro, es alguien que, que mejor que esté fijo, ¿no? Y el personal ¿Sí? extra puede estar, está bien, es lo que tú dices, esa combinación que te permita pues alargar el brazo, ¿no? Cuando no llegues a algún sitio a nivel de trabajo, que en momentos pues más o menos punta o de horas sí. muy sueltas que digas, pues mira, es que necesito ese tipo de, de personal. Sí, y...
1: pues, hasta también eh, para tener en cuenta los riesgos laborales, o sea...
0: Todas estas cosas. Sí, sí. <risa> que también son sí. costes, al final hay muchos costes, no solo son los costes que se ven, sino los que, los que se ven. <risa> ¿no? tanto de personal como de todo, las vacaciones, eh, las bajas médicas y, y, y demás. ¿no? Última Ese. pregunta, sí. hablábamos antes de generar deuda y demás, ¿eres partidaria de pagar las cosas al momento, tanto los costes fijo, fijos como proveedores y demás, o es mejor pagar a crédito, no sé, pues todo el mes y lo pagas al mes siguiente de golpe o, o a los 15 días y vas generando crédito y te van haciendo giros bancarios? Eh,
1: Para mí es una combinación. O sea, no, no todos, o sea, super plazos, pero como distribuirlos justamente para que, que nos cierre nuestra agenda de finan, financiera. Eh, para mí, y también lo que tenga que ver con la negociación con el proveedor. Capaz hay algunos proveedores que te van a dar más días y te conviene porque no te dan ningún tipo de descuento y hay otros que te dicen, bueno, pero si me lo pagas. A contrafactura, por ejemplo, te hago un 10% de descuento. Bueno, ahí es como evaluar qué me conviene. Y es, por eso es como, ahí es cuando por un lado es ver todo el bosque y después ir árbol por árbol, ¿no? O sea, de, de hacer como una combinación. A veces las bodegas nos pueden, y la parte de bebidas, ahí es donde nos pueden llegar a beneficiar un poquitito más con estirar un poco más los pagos. Eh, y beneficiarnos de ese ingreso que, que sí es casi prácticamente diario, eh, jugar un poquitito ahí, pero eso, nuevamente, o sea, de, de, que, de que te genere también esa estabilidad de que esté el dinero cuando necesitas que esté.
0: Claro. Exacto, al final volvemos otra vez un poco a, a las dos cajas, bueno, no a las dos cajas, a la parte más de flujo ¿no? de, de dinero y a la parte real de, de los costes reales, es decir, ese dinero que quizás tú no estás pagando este mes y lo estás gastando este mes, es un coste de este mes, entonces que no lo estés pagando este mes y lo pagues el mes siguiente, ¿no? de alguna forma es como tú quieras tener tu flujo de caja, en lugar de yo sacar ese dinero de mi bolsillo y pagarlo este mes, lo voy a pagar el mes que viene, entonces Ajá. este mes tengo esa, esa solvencia o esa soltura. Pero es un dinero que, aunque tengas resolvencia en ese momento determinado, es un dinero que debes y que lo vas a tener que pagar igual. Por lo tanto, lo puedes invertir y gastar en otras cosas hoy, pero tienes que saber que mañana lo vas a gastar. Es decir, es un poco, al final no deja de ser un aplazamiento, es cuándo lo sí. pago, pero ese coste está y ese coste está, digamos, es de hoy, aunque no lo pagues hoy, ¿no? por decirlo de Exacto.
1: ¿no? Por eso es, necesitas ver, llevar también tus proveedores por separado y, y necesitas ver, por, el la, por un lado, tu resultado económico, que es lo que te va a decir, es, ¿qué es lo que te dice? A ver, ¿cuánto necesitaste comprar para lograr la venta esta que hiciste en ese mes? Por más, independientemente que lo hayas pagado o no lo hayas pagado. ¿Cómo, qué es lo no, que necesitaste para hacer esta gestión, eh, para lograr esta facturación? Y después, sí, ir como eso, ¿no? Teniendo esta agenda financiera, hasta capaz puedes hacerte algo que sea también esta agenda una mensual, ¿no? Entonces ya... Eh, Sabes, eh, bueno, ¿cuánta, cuánto dinero vas a listar cada mes y e haciendo esos cálculos. No una, sé, en una... Argentina, donde <ríe> vengo, algo bueno, ahora está cambiando un poquito, pero en un momento era es muy es muy típico el tema de pagar con en cuotas, las, eh, comprar cosas y pagarlas en cuotas. Y yo lo que me había armado, que sabía cuánto hasta cuánto podía pagar por mes de tarjeta en mis costos fijos. Uh -huh. Entonces ya me ponía, o sea, si iba comprando con cuotas, me iba, bueno, no sé, me iba separando por mes, bueno, 50, 50, 50. Y así me iba viendo, bueno, uy, ya no puedo uh -huh. comprar más de cuotas porque ya me fui, tipo, si no, voy a superar ese límite que puedo pagar de tarjeta por mes. O sea, por eso, encontrarle siempre la vuelta a, a nuestro negocio.
0: Claro, al final voy a dar un ejemplo muy, muy fácil, muy sencillo. Que es que para, para, para resolver, digamos, si tenemos hambre, ¿no? Para quedarnos sin hambre, necesitamos comer una barra de pan. Entonces, si tú vas, la barra de pan, tú tienes un euro en el bolsillo, ¿no? Y tú vas, coges la barra de pan y la pagas, pues te quedas sin dinero en el bolsillo, te comes tu barra de pan y ni tienes hambre, ni tienes dinero y estás en paz con todo el mundo. Tú puedes sí. ir, te coges la barra de pan, no la pagas, le dices, mañana te la pago, ¿no? Te comes la barra de pan y tienes un euro en el bolsillo. Entonces, no tienes hambre porque te has comido el pan, digamos, que es como las ventas, ¿no? El hambre, he resuelto esto... Y tienes ese euro en el bolsillo. Entonces, ese euro en el bolsillo puedes comprar, pues no sé, pues otra cosa que necesites para ese momento, pero sabes que mañana lo vas a pagar. Entonces, claro. al final, es un poco ese encaje, ¿no?, de, de cómo lo gestiones, pero realmente, al final, viene a ser lo mismo, ¿no? Y creo que ya no estamos Sí, sí, mucho. sí, por eso.
1: Son todas cuestiones de, de, de decisiones. Eh, pero Exacto. para poder tomar esas decisiones,
0: lo importante es entender. El número uno,
1: hay que ver los números.
0: Y entenderlo, el concepto, ¿no? Claro.
1: O sea, decidir de manera... Eh, porque uno lo decide, ¿no? Porque no lo veo y en la suerte me lo está decidiendo. Eh, a veces me pasa eso, ¿no? Eh, algunos, eh, algunos restaurantes de que están teniendo resultados bien. Y dice bueno, no, pero no, no, todavía no quiero subir los precios. O bueno, no sé. Y digo, bueno... Es que son dos cosas distintas. Una cosa es hacer el escandallo, ver cuánto están tus márgenes y todo. Y después decidís vos si vas a subir el precio o no lo vas a subir. Pero es hacer la evaluación y después claro. decidir.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues esto sería todo por, por hoy. por Al menos por mi parte. No sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que está todo súper reexplicado.
1: Bueno, espero que haya sido claro, perdón si a veces eh, hablé muy argentino, <risa> todavía ah. hace poco eh, llegué y bueno, todavía estoy con estas palabritas y esta parte oscura, <risa> que bueno, eh, tuve un, un problemita técnico, <risa> Disculpa. No, no,
0: no. Se te vio y se te escuchó perfectamente y se te entendió perfectamente. Gracias, eh, Lorena. ¿Nos dejarás la presentación para poder colgarla, para poder descargarla? Eh, sí, Lorena, por supuesto. Descargar?
1: Así la van a poder ver más en detalle. Y cualquier duda eh, o consulta, porque esto, vuelvo a decir, ¿no? Estos son ejemplos, modelos. Pero después hay que adaptarlo a nuestro negocio para que nos sirva. O sea, ponerle los nombrecitos y las categorías que nos necesitemos nosotros.
0: Igual que duda, también tendrán, tendrán tus datos aquí abajo, así que nada. Exacto, si sí, contacto, sí, pues, me ya. llaman,
1: me escriben por mail. Yo siempre doy una primera sesión gratuita también para entender en qué situación están y poder dar, brindar los primeros consejos para, para ayudarlos a, hacia la rentabilidad. A, des,
0: a despegar. Perfecto, Perfecto, muy bien. Pues un placer Muchas estar. gracias. Te liberamos. Gracias por invitarme, John. Siempre gracias un placer. Estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.